0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Подкаст о страхах и сложностях на пути подростков. Добро пожаловать в новый эпизод моего подкаста. В этом эпизоде подкаста я вновь не один. Я пригласил к себе в гости в подкаст Ташу Тейл. Таша ведет свой блог про феминизм, также очень много и часто рассказывает об экологии, а также о других важных, значимых вещах, которые помогают делать этот мир и людей лучше. И мне показалось, что невероятно важно поговорить в моем подкасте о таких важных явлениях, как феминизм, о таких важных явлениях, как забота об экологии в наше время. Я очень надеюсь, что тебе будет интересно послушать наш разговор. Я желаю тебе приятного прослушивания. Надеюсь, тебе будет интересно послушать наш старший разговор. Единственное, я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть мой патреон, и если вдруг ты посчитаешь важным, необходимым поддержать мое творчество и захочешь сделать какое-то финансовое пожертвование, переходи по ссылке в описании этого подкаста на мой патреон и становись моим патроном. Но в любом случае, огромное спасибо тебе за то, что слушаешь мой подкаст. Для меня это невероятно важно. Я желаю тебе приятного прослушивания. Подключаем Ташу.
1: Можешь немного рассказать вообще вот как ты стала вот на этот путь феминизма, но ну, не только феминизма, ты еще и очень часто затрагиваешь тему экологии в своем блоге. Но давай сейчас вот конкретно поговорим, наверное, про феминизм. Как начался этот путь? Можешь немного рассказать об этом?
2: Слушай, он начался ультра давно, когда я еще училась в школе, в старших классах, в десятом, наверное. То есть это было сколько? Ну, почти семь лет назад. Я не помню, как именно это началось. Просто, видимо, в медиаполе стала появляться активнее-активнее повестка. И знаешь, это вот такой момент, когда появляется... что что-то новое, и ты думаешь, блин, ага, это интересно, что это такое? И меня как-то сразу привлекли эти идеи, потому что я всегда чувствовала то, о чем э, ну, существует вот этот вот феминистский дискурс, но когда у тебя не хватает слов, не хватает знаний, ты не можешь артикулированно э, выразить э, какую-то позицию или ну, как-то вообще даже мыслить в эту сторону, потому что ты не понимаешь вообще, какие слова тебе в принципе использовать для этого, вот, и когда э, дискурс вот этот артикулированный появился, я поняла, что, блин, это прямо, это очень круто, вот, потом, когда я стала углубляться, оказалось, что это не новое движение, хотя мне тогда казалось, что, типа, вау, вот это мы придумали, да, а оказалось, что этому движению, там, типа, сотни лет уже, вот, поэтому... Началось все с того, наверное, что просто в какой-то момент все больше и больше женщин стали говорить в медиаполе об этом.
1: Хотел поговорить отдельно, ну, немного сразу затронуть тему твоего блога. Ты, получается, начала его вести в 2014 году. Но, получается, повестка, которая связана с феминизмом и с экологией, она появилась в этих блогах чуть позже. А вот как аудитория вот твоя отреагировала на вот это вот изменение повестки, оно было резким или же достаточно плавно ты вот внедряла свое мировоззрение в свой блог?
2: я из-за того, что не была пионеркой в этой теме в России, потому что до меня была и Ника Водвуд, и Татьяна Никонова, и многие другие активистки, не было такого, что я как будто бы, типа, боролась со злом и двигала какой-то новый дискурс, потому что, в принципе, люди тогда уже знали и про феминизм, и про экологию. Сначала у меня появился дискурс феминизма, потом экологии, и это все было связано с какой-то нарастающей волной вот этого дискурса в медиаполе, который чувствовала, я уверена, не только я, но и куча просто, сотни, Сотни тысяч других людей, и поэтому просто это как-то развилось на повестке. Не из-за того, что я решил там похайпить, а просто потому что мне в какой-то момент я почувствовала, что это супер важная тема. И я уверена, что в тот же момент э, почувствовали и многие другие люди, и мы просто как-то так сошлись во взглядах.
1: Есть отдельный момент, что активистками и активистами вообще в целом, вот есть какие-то вот моменты жизни, когда человек там меняет какую-то точку зрения, ну, вот, в частности, вот, поговорим про феминизм, что отчасти феминистками становятся из боли. Ну, потому что, не знаю, там вот кто-то женщин вот этих вот конкретных людей как-то угнетал, и они поняли, что они хотят там бороться за свои права, вот эту тему в своей жизни развивать. Ну, как бы из боли все это происходит. Можно ли сказать, что у тебя это отчасти было также, но вот помимо того, что ты сказала, что как бы ты вот увидела весь этот дискурс и как бы начала его тоже развивать, а можно ли сказать, что у тебя части из боли тоже вот это вот вышло этот активизм?
2: Знаешь, я не помню на себе такого, что я бы как-то прям супер страдала из-за патриархат. Мне не делали условно никакие там количественные операции на половые органы. Меня там условно никогда не преследовали, никогда не били. Но знаешь, вот эти вот маленькие моменты всегда были, потому что ты как бы живешь в этой системе и тебя садика по к тому, что у тебя должны быть длинные волосы, потому что ты девочка, иначе мальчиком ты не нравишься. В школе там, я не знаю, тебя могут ударить по попе, и это будет считаться весело, а не странно, ну как минимум странно. И вот знаешь, вот такие вот моменты, они пронизывали, я уверена, не только мою жизнь, но и очень многих женщин, поэтому, возможно, я, я думаю, что да, как бы активистками и, в принципе, феминистками рождаются из боли, но э, я бы не сказала, что это, как бы, мы, мы, как бы, я не знаю, несчастные женщины, нельзя сказать, и я считаю себя очень счастливым человеком, но это, знаешь, это, наверное, действительно нужно встретиться с какой-то ситуацией э, лицом к лицу, либо, встре ну, увидеть эту ситуацию э, совсем близко, чтобы понять, что это все не шутки и не какой-то пустозвон, вот, поэтому действительно, это какие-то всегда такие конфронтационные были ситуации, которые наводили меня и, я уверена, других женщин на мысли, что, блин, что-то здесь не так.
1: Теперь я хотел немного вот конкретно про движение феминизма поговорить. Можешь немного рассказать, ты идентифицируешь себя как феминистка какого движения?
2: Вообще мне интересны очень многие движения, и я просто сразу говорю, что феминизм это не такое как бы монолитное движение, это движение, которое включает в себя много разных стратегий, много разных движений, и эти движения, как бы у них есть одна цель. Многие считают, что там феминистки постоянно друг с другом ссорятся. Я как бы, да, я согласна, что в политическом дискурсе и в политическом движении, потому что феминизм — это политическое движение, не может быть без споров, не может быть без каких-то конфронтаций, столкновения взглядов, вот, но... Важный момент, что феминизм и все течения феминизма борются за одну идею, за э, то, чтобы у женщин были такие же права, как и у мужчин. Я, наверное, больше себя как-то идентифицирую с экофеминисткой, потому что э, ну как бы не из-за того, что у меня типа есть две тематики в блоге, а мне кажется, очень важна вот эта вот идея, и я прям нахожу в ней большой отклик, что природа угнетается теми же механизмами власти, что и угнетаются женщины. Вот. И когда я прямо изучила подробнее про феминизм раньше как-то я не думала в сторону того, что я какая-то особенно феминистка, ну просто феминистка, и все, не либеральная, не интерсекциональная, не радикальная, хотя многие идеи в этих движениях мне близки, и я некоторые черпаю как бы в, свою, в свои взгляды тоже, вбираю, но когда я прочитала проект феминизм, я подумала, блин, вот это, вот это оно. У нас вот это вот, антропоцентричный сейчас период в нашей жизни, в нашей эволюции, когда люди на фоне индустриализации считают природу каким-то бесконечным ресурсом, который может дать Земля. Но на самом деле это не так. Есть исследование, я потом отправлю себе в ссылки, которое считает каждый год, сколько люди расходуют ресурсов, которые может им дать планета. И вот в 2020 году мы зарасходовали ресурсы планеты за 7 месяцев вместо двенадцати. То есть мы расходуем очень много ресурсов, просто бесконечно много, и с каждым годом это число растет, и в какой-то момент, ну, как бы, я понимаю, что нужно избавляться вот от этой мысли, что э, природа это какой-то бесконечный ресурс, который просто так дан людям, и мы можем его использовать как хотим, травмировать, я не знаю, там, орошать землю убивать животных, потому что на самом то деле это все связано, и все это создает экосистемы. И условно, если не станет каких-то видов животных, конечно, возможно, эволюция сделает так, что мы этого не заметим, но возможно и нет, мы не знаем, как будет на самом деле. И даже вот, когда ты идешь в лес, и ты слышишь шум ручья, или ты слышишь пение птиц, или тишину вот эту вот благосную, которая дает тебе вот это вот спокойствие, это и есть взаимодействие экосистем. То есть на нас природа влияет не только в в том плане что она дает нам кровь дает нам жизнь дает нам еду но еще и дает нам спокойствие и вот это очень важный момент точно так же система относится к женщинам что женщины обычно это всегда какой-то ресурс ну к мужчинам тоже понятное дело но больше наверное как государственный. но мы немножко не про это сейчас вот женщина обычно рассматривается в этом патриархальном поле в этой патриархальной системе либо как человек который должен родить как бы воспроизвести для государства новых людей либо как какой-то сексуальный объект, который должен э, удовлетворять других людей, я не знаю, там, эстетически сексуальный и так далее Либо как обслуживающий объект, то есть э, давать, э, ну, какую-то функцию выполнять обслуживающую вот. то есть э, женщины, они тоже выступают в этом плане как ресурс И можно сказать, что вот эта система очень сильно дегуманизирует женщин точно так же как и природу
1: я хотел еще отдельно поговорить про движение радикальный феминизм на самом деле вот вокруг этого движения почему-то очень много какой-то <смех> агрессии из-за того что очень много каких-то стереотипов непонятных и все люди считают что вот если там вот какая-то определенная девушка женщина она радикальная феминистка позиционирует себя как радикальная феминистка, то она обязательно агрессивная, очень злая, и с ней лучше не связываться. Можешь немного рассказать вообще, почему так сложилось столько стереотипов очень странных, и можешь немного вот раскрыть вот эту вот завесу вообще, что такое радикальный феминизм на самом деле?
2: Радикальный феминизм это одно из течений феминизма, точно так же как и феминизм интерсекциональный феминизм, марксистский, либеральный феминизм, веган феминизм, квир феминизм, в общем это одно из течений и всегда лежит э, не способ э, взаимодействия, я не знаю, там, с людьми условно, да, потому что, когда мы э, говорим, что там феминистка радикальная, это почему-то всегда воспринимается как значит она агрессивная. Э, радикальный феминизм подразумевает под собой методологию исследования. То есть, э, вообще, как бы слово «радикальный феминизм» появилось не от слова «радикальность», а от слова «редикс». Это, по-моему, по латыни, если не ошибаюсь, э, переводится как «корень». То есть феминизм, который смотрит в корень. И методология радикального феминизма отличается, условно, там от других течений тем, что они предлагают более радикальные э, пути решения э, проблем. То есть если, условно, там, не знаю, рассмотреть на примере гендера, такая тоже спорная тема сейчас, э, условно есть интерсекциональные феминистки, которые говорят, что так, как бы бинарная система гендерная, она мешает и мужчинам, и женщинам, она воспроизводит гендерные стереотипы, которые вредят и мужчинам, и женщинам. И бинарная система — это вред, значит, нам нужно уйти от этой бинарной гендерной системы, и сделаем мы это путем расширения количества гендера, то есть из-за этого есть, типа, бинар... небинарные люди, есть какие-то квир-персоны, есть трансгендерные люди, просто потому что гендеров становится больше, чтобы вот убрать вот это вот гендерное бинарное деление. Радикальные феминистки говорят о том, что да, да, они согласны с интерсекциональными в том плане, что бинарная система тоже вредит женщинам, а и от этой системы нужно уходить. Но радикальные феминистки предлагают, в принципе, стереть понятие гендера. То есть, понимаешь, это более радикальный способ решения проблемы, но не радикальный способ, как сказать, общения с людьми. Типа это разные вещи. Вот Вообще, мне кажется, что агрессивных э, феминисток называют радикальными просто потому, что не знают ничего про феминизм и про течение феминизма но еще важно наверное вот эта вот мезогиния которая накладывается на женщин когда они проявляют свои эмоции то есть если мужчина агрессирует или он чем-то недоволен и он прямо эмоционально за что-то выступает то его довели то значит вот это ему очень важно и блин ну, ну вот чего довели мужика а когда женщина ä, тоже эмоционально как-то высказывается о чем-то что о чем ну что ее тревожит если она агрессирует значит она радикально ревнизга значит она бешеная, ненормально и в этом плане тоже конечно существует отголосок вот этой вот бинарной гендерной системы и вытекающих гендерных стереотипов. Поэтому, конечно, вот когда, не знаю, там, женщинам и феминисткам говорят, что они, не знаю, там, бешеные, радикальные, это просто отголоски вот этой вот мезогении, которая запрещает женщинам а, иметь какую-то агентность. Вот если они спокойные, ровные, там, хорошие, покладистые, это хорошо в этой системе. Если у них есть какое-то мнение, и если, не дай боже, оно эмоционально окрашено, если женщину довели, то все, это просто накладывается на женщину крест, что она ненормальная, ей нужно лечиться, ей нужно ее изолировать от общества. Можешь
1: немного вот как раз мы затронули тему реакции общества на феминисток, на движение феминизма. Можешь ли ты сказать, что как-то изменилось отношение общества к феминисткам? Если да, то каким образом? Или все же нам далеко до того, чтобы говорить, что там общество стало более толерантным к феминисткам?
2: Конечно, до полного равенства нам еще сто лет, по там разным данным, но я прям чувствую, как с каждым годом вот эта вот нетерпимость к насилию становится все больше, больше и больше. И, конечно, я думаю, что это заслуга и фем-активисток, и разных других активистов, там политических, экологических, вообще неважно каких, которые говорят всегда о том, и, в принципе, их деятельность связана с тем, чтобы давать людям понимание о том, что когда происходит насилие какое-либо, это ненормально. И вот в последнее время я прям чувствую, что даже мои подруги, которые не были никогда вообще в теме феминизма, они теперь понимают, что такое насилие, что нет, даже какое-то маленькое, даже, я не знаю, если там мужчина на них смотрит, разглядывает в метро, а они сидят в юбке, то они понимают, что это насилие. Раньше бы мы вообще никогда не подумали, что это насилие. То есть я прям чувствую, что дискурс развивается, и он уже дает свои плоды, и, конечно, жалко, что <laughs> до полного равенства нам сто лет, но но в целом жить стало как-то поприятнее на самом деле.
1: Но ведь бывают иногда какие-то моменты уязвимости, когда кажется, что ничего вообще не меняется, и вообще хочется просто лечь в кровать, грустить, потому что никто ничего не хочет менять, и в какие моменты это, возможно, у тебя может происходить? Что заставляет тебя вот, грустить по поводу того, что, возможно, что-то не меняется в мире по поводу э, отношения к женщинам?
2: А Меня всегда очень травмируют новости, триггер ворнинг, смерть, насилие, Убийство меня всегда травмируют разные новости про то, что какая-то женщина бросилась под поезд, потому что была беременна девочкой, а ее муж просил только мальчика, условно говоря. Такой, кстати, недавно случай произошел, и я просто выпала из этого. Вот когда происходит прямо такое ужасное насилие, когда я не знаю, там женщинам отрубают руки бывшие мужья, когда их судят за самооборону из-за того, что они оборонялись от насильника, а вот тогда действительно становится прямо очень грустно, очень плохо. Ты думаешь: Господи, да когда же это все за Кончится. Но я даю себе отчет, что развитие, как бы в принципе, вот эта вот тенденция к улучшению она не линейная, она волнообразная. То есть это как два шага вперед, один шаг назад, там три шага вперед, два шага назад. Это всегда такая волнообразная а, динамика, и никогда не будет так, что типа все просто, спокойно, ровно, вперед, хорошо. Вот, поэтому, конечно, эта мысль как-то всегда помогает перестать думать о плохом. Ну и, в принципе, я очень люблю, когда у меня какие-то такие моменты, тяжело эмоционально, а, Посмотрите какой-нибудь смешной фильм с друзьями, посмеяться над чем-то, подумать о хорошем, сходить в какое-то классное, хорошее место, где я всегда чувствую себя там хорошо, классно и безопасно, и это помогает концентрироваться на настоящем, появляется ресурс на то, чтобы продолжать просто делать то, что мы все это время делали. Ты
1: часто сталкиваешься с критикой со стороны людей, там, со стороны аудитории в отношении там, того, что ты активно говоришь о феминизме? Вообще как это происходит у тебя с критикой?
2: Просто у меня такая методика и стратегия. Как бы Продвигание дискурса феминизма Это э, такие информативные посты И инфор, информативная информация Которая основана на разных исследованиях И классных источниках На разных книгах в том числе И на разных там, трудах Активисток, писательниц, философий, политологин, неважно. Вот когда ты людям предоставляешь данные, когда ты им говоришь блин, вот, посмотрите на статистику, почему-то цифры люди воспринимают гораздо охотнее, чем э, какие-то типы истории жизни. Потому что истории жизни это типа блин, ну с кем не бывает, да? Ну, отрубила руки муж бывший. Ну, ну бы ну как бы, ну, это же один случай, один случай. Что же вы нам тут, э, феминистски, говорите, что это система? А когда ты смотришь на цифры, то создается более полная картина, и в этом плане я не сталкиваюсь с агрессией, потому что я всегда привожу все источники, я всегда ссылаюсь на исследования, которые не могут быть субъективными. Поэтому в моей, как бы, деятельности существует какая-то мизерная доза вот этой субъективности моей, и она больше связана с моим каким-то личным опытом, но личный опыт я всегда привожу в последнюю очередь. Обычно я просто строю нарратив из разных исследований, фактов и книг.
1: Ну и да, в целом я просто читаю комментарии под твоими постами, в целом видно только положительный отклик все очень благодарят тебя за твой труд, но при этом, знаешь, я не, не так давно вот под одним постом, кажется, тоже 5 глупых вопросов каких-то рассматривала, и там был такой комментарий про то, что информационная борьба это не борьба, оказывается, знаешь, когда вот уже нету никаких аргументов и человек начинает вот браться вот за такие вот аргументы по поводу того, что и феминистки говорите только говорите, а ничего не делайте. Можешь сказать вообще, что ты считаешь на этот счет, насчет такого аргумента?
2: Слушай, ну я считаю его полной чушью, потому что а, если, я не знаю, там, сто лет назад можно было убить царя и провернуть революцию там, за несколько дней кровавым путем, то сейчас из-за того, что у нас большинство стран демократического строя и подразумевают под собой ненасилие, мы не можем так сделать. И поэтому, конечно, это долгая борьба и аргументация, какая-то, не знаю, интеллектуальная Конфронтация. И, конечно, в первую очередь, здесь как таким главным агентом выступает информация. Поэтому, вообще, в принципе, я не понимаю, что люди подразумевают, когда говорят, что феминистки только говорят, но ничего не делают. В принципе, в смысле, у нас с нулевых годов существует центр гендерных исследований. У нас существует куча разных центров активистских по помощи женщинам, индиго, сестры, насилию нет. Ты не одна. И все это делают женщины, все это делают феминистки. Они собирают деньги на эти фонды, ищут разных специалистов, которые будут помогать женщинам, устраивают. В противовес всей этой системе Которая не всегда согласовывает Там разные акции Марш в поддержку женщин Вот был в 2000 в двадцатом году а, митинг в честь 8 марта международного женского дня. Феминистки делают много разной работы, и информационная борьба это тоже достаточно большой и емкий труд, потому что написать пост о том, почему женщин в политике должно быть больше, и как это хорошо скажется и на жизни вообще всех граждан, и на экономике, это тоже большой труд. Попробуйте написать его и с ссылками, с источниками, и можно потом будет поговорить, насколько это труд, а насколько нет.
1: Вот теперь хотел немного поговорить конкретно вот про блог. если ли у тебя ощущение, что вот на тебе как на активистке лежит огромная ответственность за то, что ты транслируешь в своем блоге? И вот мне очень интересно, бывает ли момента, что тебя эта ответственность пугает?
2: Нет, я на самом деле, наоборот, очень рада, что у меня есть такая ответственность, потому что я знаю, что я могу очень классно продвигать какие-то идеи хорошие, без насилия, без агрессии. У меня есть как бы вот этот вот талант разговаривать с людьми, чтобы меня слышали и воспринимали хорошо. Вот. У меня никогда не было страх и сказать что-то не то, я вообще, в принципе, считаю, что вот эта вот позиция и идентичность феминистки никак не огораживает себя от ошибок. То есть, ты все еще живой человек, ты имеешь право ошибаться. Просто важно, наверное, признавать свои ошибки и как-то менять свои взгляды. Но сам факт того, что ты никогда больше в жизни не ошибишься, просто потому что ты феминистка, ну, такого не существует нигде ни с кем. Вот. Поэтому я, в принципе, лояльно отношусь к своим ошибкам, когда я в чем-то не права. Но в то же время я очень рада, что у меня есть какая-то ответственность, какая-то аудитория, которая меня слышит, которая меня воспринимает, потому что я думаю, что я могу им рассказать больше и могу им рассказать интересно, классно, бережно о том, чего они могут не знать или о том, в чем они могут сомневаться, например. Поэтому я только рада.
1: А можешь немного рассказать, как к твоему активизму относятся твои друзья и, вот в частности, наверное, может быть, родители? А возникали ли какие-то конфликты на этой почве? Насколько они были обширные и глобальные?
2: Ну, наверное, у меня сейчас просто круг... Друзей такой, что мы поддерживаем одни взгляды, одни идеи, мы можем не сходиться по каким-то вопросам, например, у меня есть подруги радикально-феминистские, с которыми мы не согласны друг с другом, там, в плане гендера, в плане, там, ну, типа, какая, какую стратегию в отношении вот этой бинарной системы выбрать, но я считаю это настолько незначительно, главное, что мы просто за одну идею, и главное, что мы вместе, и главное, что мы, мы подруги, нам друг с другом классно и хорошо, доверительно, вот, что вообще, я не помню, когда. В последний раз у меня с моими друзьями возникал какой-то конфликт, потому что они меня всегда поддерживают, они лайкают мои посты, они мне потом говорят, блин, Таша, я узнала из твоего поста вот такую информацию, и мне прям отрадно, потому что, ну, в этом и моя, как бы, цель. С родителями чуть посложнее, мой отец вообще не воспринимает эти идеи, считает, что феминизм угнетает мужчин, но я надеюсь, когда-нибудь он поймет, прочитает что-нибудь побольше про феминизм, потому что у меня нет, честно говоря, с ним сил спорить, вот, но маму я всегда поддерживаю в каких-то вопросах, и она согласна с какими-то моими идеями, поэтому, ну, тоже таких конфликтов не возникает, вот. А с отцом я просто, типа, не разговариваю на эти темы.
1: Давай немного тогда поговорим про в целом экологию в твоей жизни и про твой активизм в сфере экологии. Можешь немного рассказать, что стало отправной точкой твоего экоактивизма?
2: Ой, это была ситуация в 2018 году, когда началась вот эта медиакомпания и, в принципе, митинги по поводу Волоколамской свалки, если помнишь, в Москве около, ну вот, Волоколамске свозили московский мусор, и в какой-то момент было очень жаркое лето, и он стал вонять, прям вот, из источник какой-то какой-то смердявый вот этот вот запах, от которого э, у людей в близи районах воспалялись и э, болели, ну вот эти вот слизистые э, носоглотка, гортань, вот это все, и они прям приходили в больницы, жаловались. И в какой-то момент это стало настолько заметно в медиаполе, что об этом знали все. И в чем история? Мы каждый год ездим на, ну, в деревню, она у нас на озере находится, и дорога к этой деревне прилегает по волкам шоссе и на каком-то участке этого шоссе дорога лежит прям близко с этой свалкой типа там 5 километров 4 километра в какой-то из дней в 2018 году когда воняла эта свалка мы едем в деревню и мы просто в какой-то момент офигеваем от того насколько начинает вонять в машине у нас закрытые окна у нас работает только кондиционер я уже я, я сижу я просто понять не могу я не знаю может кто-то в багажнике мусор забыл выложить я не знаю может быть что-то там порвалось какие-то пищевые отходы в общем происходит просто что-то непонятное, я на протяжении минуты, пока вот мы едем, вот так вот зажав нос, пытаюсь понять, в чем дело, а потом до нас доходит, что рядом, мы смотрим на навигатор, на карту, мы понимаем, что рядом вот эта вот свалка, мы едем в пяти километрах от этой свалки, и у меня просто начинают слезы на глазах наворачиваться того, что это ладно, мы сейчас проедем и забудем это, как страшный сон, а тут живут люди, и они дышат вот этим вот ужасным воздухом, я просто не могу описать, это реально ужасно, то есть она настолько обжигает вот эту вот вонь тебе, гортань, слизистую, что ты, ну, на полном серьезе тебе больно дышать и я не знаю как живут люди в таких городах в таких деревнях а поскольку мы знаем что свалку могут организовать типа где угодно а шиес тому подтверждение поэтому вот с того момента когда я вот опять же столкнулась лицом к лицу с вот этой вот проблемой мусорного экологического кризиса я поняла что чё ты блин здесь не так что а, я хочу прямо узнать побольше про это я хочу понять почему воняет свалка почему вообще бывают свалки почему люди должны страдать от того что кто-то привозит им свой мусор три года я это изучаю
1: можешь тогда вот немного рассказать о том какие у тебя есть привычки самые главные которые ты сейчас применяешь в своей жизни и хотела бы чтобы их желательно каждый применял
2: ну каждый я вообще не думаю что бывают какие-то универсальные привычки потому что многое зависит от наших ресурсов от наших возможностей и одни привычки возможны в городах другие привычки условно возможны в деревне или на даче какой-то более природный, поэтому я вообще не знаю что такое универсальные привычки просто делайте как вам комфортно делайте то что вам позволяет делать ваша жизнь вот и если вы будете хотя бы что-то делать вы будете уже молодцы наверное у меня это привычки я, я на самом деле просто ленивая и я не люблю делать много я люблю делать вот мало но при этом качественно что просто сделать и вообще забыть об этом а наверное из таких основных привычек это то что я почти не покупаю я не знаю там раз в три года я куплю что-то как какую новую одежду, я покупаю всегда в секонд-хендах, потому что это как бы и экономит ресурсы, и экономит водный след, меньше как бы я способствую вот этой вот системе перепотребления, потому что на самом деле у каждой вещи есть свой экослед и он состоит из четырех разных пунктов, это углеродный след, Водный след, экологический след И жизненный цикл И то есть, когда я беру вторичное Я просто не поощряю вот это вот Использование новых ресурсов В том числе берегу воду, в том числе берегу территорию На которой выращивается Не знаю, там хлопок какой-нибудь Из которых сделана футболка Вторая привычка такая большая Я не ем ничего из продуктов животного происхождения Я веганка Потому что животная индустрия Она находится по количеству выбросов И по количеству занимаемой территории После вот этой вот не Нефтедобыча, вообще просто самой ужасной индустрии на свете по количеству выбросов загрязнению окружающей среды. Ну и, конечно, я не езжу на машинах, например. Ну, только на такси время от времени очень редко, когда прям очень необходимо. Я всегда выбираю метро либо трамвай, либо доезжаю на велосипеде, на скейте. Если это какие-то дальние путешествия, то я езжу на поезде, либо на машине, но при этом делю машину с большим количеством людей. То есть я прям стараюсь плотно ее запихать, чтобы... Порожником туда-сюда не мотаться. Ну и, конечно, по мелочи, типа там сортирую мусор, выращиваю растения, ну, в общем, такие. Но мне кажется, из-за того, что я такая ленивая, мне проще сделать какое-то одно большое дело, которое будет включать в себя кучу маленьких, чем какие-то много маленьких дел, вот.
1: А можешь рассказать, вот есть ли та эко которая тебе прям совсем сложно дается, или сложнее других дается? Вот, например, из тех, которые ты перечислила уже.
2: На самом деле, мне просто почти все потому что я в принципе не вижу в этом особого труда конечно я понимаю что в этом есть моя привилегия как жительницы москвы как человеку у которого есть там дом вода еда деньги потому что это тоже важно понимать что эко-привычки — это в какой-то степени тоже про привилегированность в плане вот противостоять вот этой вот системе потребления тоже нужен ресурс вот у меня сейчас не очень получается компостировать либо как-то утилизировать безопасно органические отходы Потому что я живу семьей, и достаточно сложно э, в этой квартире организовать какой-то сбор э, органики. И я думаю, что я просто решу его поставить диспоузер дома. Это такой измельчитель, который ставится в раковину, и он измельчает все твои пищевые отходы. И в Москве все эти вот сточные воды очищаются, и идут. Потом эти очистки э, превращаются в биогаз. Пока что сложно с органикой в этом плане, но все остальное мне супер классно и достаточно легко.
1: А есть ли какие-то экопривычки, которые тебе еще предстоит внедрить в свою жизнь?
2: Да, вот как раз органика и нужно найти, куда сдавать мягкий пластик, потому что мы вроде как наладили с семьей вот эту систему сбора твердых э, всяких упаковок и материалов, но вот этот вот мягкий пластик, в который заворачивают буквально все, ты покупаешь гречку, и она завернута вот в этот вот мягкий пластик в пакет, Я не знаю, покупаешь клубнику замороженную, она тоже упакована в этот мягкий пластик, и у нас просто в Москве не принимают вот эти вот городские площадки, мягкий пластик на переработку, и я просто сейчас думаю, что можно с ней сделать, куда ее можно сдать в близости, чтобы там не тратить кучу своего времени, сил там и так далее, вот, поэтому пока что сложно с мягким пластиком, но я надеюсь, что я найду <смех> путь решения этой проблемы, и мы вообще перестанем выбрасывать мусор, не знаю, будем выбрасывать его раз в неделю.
1: Знаешь, я вот еще хотел вот э, отдельно поговорить про твой опыт веганства, как бы ты сейчас являешься веганкой, Насколько это... Вообще, вообще, почему быть веганом Это экологично? Ведь потому что не для всех это очевидно Можешь немного подробнее об этом рассказать? Вот ты уже затрагивала, но если возможно Чуть поглубже, не знаю Если есть какая-то статистика В отношении веганства Вообще в отношении индустрии, которые животноводством занимается.
2: Да, есть, конечно же, связь между условное потреблением мяса, там, животных продуктов и экологией, потому что когда, ну, вот выращиваются животные, для, ну, для еды, для молока, сыра, во-первых, я считаю это дико антигуманным, вот, я веганка не просто потому, что я, ну, Пытаюсь как-то экологизировать свою жизнь Но еще и потому, что мне жутко жалко животных И я э, отрицаю тот факт, что животные могут быть каким-то ресурсом а Мне просто жалко животных Но если смотреть в связи с экологией Это большой расход воды, большой расход территории И большие метановые выбросы Это вот э, в основном из-под э, какого-то крупного рогатого скота Типа коровы, овцы, ягнята В общем, вот этот вот крупный скот, крупные животные Которых тоже убивают и едят Они, когда они растут, э, очень много выбросов э, в атмосферу производят, и это большая проблема. Возможно, дело в том, что их кормят чем-то не тем, но пока что есть вот такая статистика, и нужно понимать, что в принципе животные потребляют много ресурсов на протяжении своей жизни, пока они не дойдут до, не знаю, блин, стола, где их там разрежут. Это вода, это разные там крупы, которые тоже растут на полях и следовательно занимают территорию, и когда, я не знаю, я или там, ты отказываешься от мяса, от других продуктов животного происхождения, ты просто опять же экономишь вот эти вот ресурсы воду, территорию, почву, ну и сокращаешь количество выбросов, потому что mm -hmm. я уверена, что рыночная экономика построена на том, что она всегда смотрит на спрос, и чем больше людей не ест мясо им просто знаешь такой вот частый аргумент типа, ну я не буду есть мясо, да, хорошо, и что и что дальше, что будет, кто-то другой его съест, но как бы рыночная экономика устроена так, что она отвечает на спрос всегда, вот, поэтому то, что кто-то не ест мясо, это всегда, всегда заветно, это все видят в плане по статистике. И по какой-то динамике потребления Если посмотреть, если хочешь, я тоже Потом пришлю ссылки, если посмотреть Условно Катура. на ресурсы, которые Используют производство растительной еды И животной еды, то у животных Гораздо больше, опять же, по воде, по территории по выбросам, потому что Они проходят более длительную цепочку Чем, условно, там обычный рис Или обычная гречка, вообще, как бы, интересный Факт, сам это, самый климато-нейтральный Продукт — это картофель, то есть Если вы хотите кушать Какую-то еду, которая вообще не выделяет выбросы и которые просто супер то просто кушайте картофель выращивайте его у себя на грядке. вот ну конечно я так и рассуждаю об этом но я я даю себе отчет что на это должен быть ресурс и на это должна быть возможность потому что одно дело жить в москве и ездить в веганский магазин а другое дело жить в какой-нибудь саратовской области и это я понимаю что это разные опыты и поэтому конечно мой опыт никак не подразумевает под собой то что все должны так делать
1: знаешь есть еще вот такой момент что те люди, кто потенциально рассматривает э, веганство как э, часть вот своей жизни, они боятся, что это будет слишком дорого быть веганом. Можешь поделиться своим опытом, насколько дорого быть веганкой?
2: Вообще недорого, но, возможно, это из-за Москвы. Хотя, возможно, и нет, потому что в Москве такие цены бешеные, иногда я просто в шоке. А на самом деле, если вы не покупаете там какие-то бешеные сыры, камамберы и с кешью, и какие-нибудь там особенные виды сейтана, то это все стоит недорого. Достаточно просто уделить внимание тому, какие продукты богаты белком, какие железом, там, какие кальцием. Это все есть в растительной пище, и растительной пище, если что, 10 тысяч видов. То есть 100% ты найдешь какую-то какую еду, которая будет богатой, тем что тебе нужно потреблять и в то же время будет вкусно и классно для тебя потому что ее куча просто и нужно просто ее найти мне недорого Иногда, конечно, когда я закупаюсь там Какими-нибудь растительными котлетами классными В веганском магазине Это обходится в копеечку, но я уверена Что если сравнить это по какой-нибудь таблице Не знаю, там, моего друга Или там подруги, которая потребляет мясо И, я не знаю, там покупает сыр, молоко То у меня будет, я уверена, меньше Потому что мой рацион это в основном Крупы, хумус Какие-то овощи запеченные, Свежие, в общем, у меня Больше такой растительной еды Ну, понятное дело в том, что я ем только растительную еду. Это точно недорого, это точно не так дорого, как говорят. Я уверена, что в каком-нибудь в каком Берлине это вообще точно так же и в плане, наверное, даже, даже еще дешевле, чем а, покупать обычную еду какие-нибудь, типа соевые, там кокосовые, йогурты даже. Потому что у нас в Москве это дорого. Но, опять же, есть список продуктов, которые вкусные для вас и в то же время богатые разными э, необходимыми веществами и в то же время недорогой. Вот. То есть то, что на веганстве нужно тратить много денег, это большой миф. На самом деле не нужно.
1: Буквально еще пару слов про веганство. Вот, вот, допустим, вот я хочу стать веганом, но я вот совершенно не понимаю, с чего вот мне начать, а, где искать ресурсы для изучения. Можешь вот поделиться, какое вот нужно сделать самое первый шаг, или, не знаю, первых два шага для того, чтобы прийти к вот этому осознанному веганскому потреблению.
2: Я бы сказала, что начать с того, чтобы сдать э, на анализы, какие у тебя показатели в организме белка, э, железа, кальция там и так далее, чтобы понимать э, свою исходную точку. То есть, чтобы ты понимал, э, если у тебя там условно дефицит какого-нибудь Д3, то значит тебе нужно э, пить его в капсулах. То есть, чтобы не было такого, что у тебя через год там какая-нибудь будет анемия, потому что это вообще неправильно, и это очень нездоровый подход. Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить свое здоровье, потому что любые, в принципе, изменения в жизни, в питании это ä, всегда, в первую очередь, ну, небольшой стресс для организма И нужно точно знать, что ничего не случится Что у вас там уже нет никакой анемии или чего-то другого Дальше я бы сказала, вообще, в принципе, я, я не уверена, можно ли стать прям сразу веганом Потому что это всегда тоже такой э, путь э, долгий и опытный э, Потому что ты не всегда сразу можешь знать, что по вегану условно, а что нет Многие веганы из-за того, что они не знают, что мед, он как бы сделан э, с помощью эксплуатации чел, пчел Они едят мед, но, но мед не по вегану И как бы понимаешь, что вот такие штуки, их невозможно сразу отследить, только если ты там типа супер давно следишь за какими-нибудь источниками, ресурсами. Вот, поэтому в первую очередь сдать анализы, во вторую очередь начинать плавно и не винить себя, если что-то там не получается, если есть какие-то ошибки, потому что это путь, мне кажется, любого человека, который что-то начинает. Вот, ну и в третьем, конечно же, читать разные источники, смотреть разные рецепты, что можно приготовить, потому что тоже еще классный момент, что веганы не научены с рождения готовить классную веганскую вкусную еду, поэтому это тоже путь опытный и, конечно, не никто не заставляет вас есть невкусную, блин, холодную разваренную гречку. Еда, она должна быть вкусной, питательной, и, конечно, это э, всегда тоже процесс изучения, как это сделать.
1: Теперь хочу немного поговорить про твое режиссерское образование немного. Можешь немного рассказать, э, ты все еще учишься ведь на режиссерском факультете?
2: Да, я учусь, я заканчиваю в этом году, точнее, в следующем у меня осталось полгода, и вот сейчас я занимаюсь тем, что делаю свой диплом. А
1: можешь немного рассказать вообще ди сделать диплом это вот в данном случае, в твоем это что нужно сделать?
2: А, ну, поскольку у меня документальный диплом, мне нужно найти, я уже нашла героинь, которые будут отражать хорошо мою тему, найти команду. Поскольку у меня феминистский диплом, у меня принципиальная позиция, что в моей команде будут только девчонки, потому что я хочу, чтобы женские истории были услышаны в первую очередь женщинами и сделаны женскими руками. Ну и, конечно, все это снять. А, ну и самое важное, это, конечно договориться с комиссией, в плане чтобы приняли мою работу, потому что не всегда то, что ты можешь снять, к сожалению в российских вузах тебе позволят снять вопрос наверное не в теме а в цензуре и в цензуре потому что условно мы не можем снимать диплом который выше по цензуре чем 12 плюс то есть у нас не должно быть в кадре вещей которые могли бы характеризоваться 16 плюс или 18 плюс ну но и конечно есть темы у нас не должен быть диплом политизирован вот ну то есть да есть куча разных нюансов вроде как цензуры нет типа снимайте на что хотите но при этом мы можем вам запретить снимать ваш диплом вот типа вот такие
1: как ты решилась на то, чтобы вот выбрать это направление деятельности? С чего начался твой путь перед тем, как поступить на режиссерский факультет?
2: Блин, это супер смешная история. Началось с моих видео на ютюбе. Мне просто понравилось какой-то момент снимать классные видео, обыгрывать их, как-то делать драматургию, простраивать нарратив какой-то художественный и визуальный, и в том числе повествовательный. И я подумала, блин, это прям то, чем я хочу заниматься. Это, ну, так класс, и я, конечно, не мечу на там какое-то большое кино, хотя, по крайней мере. Может быть, и в будущем, да вот. А мне просто пока что нравится снимать И это вот каждый раз, когда я беру камеру Я понимаю, почему я пошла на режиссуру И почему я так люблю снимать
1: Как ты вообще в перспективе Хотела бы развиваться В режиссерском вот направлении В режиссуре Есть ли у тебя какой-то четкий план? вот Ты уже немного затронула
2: Да, конечно, я прям обожаю режиссуру И кино, и документальное, игровое Телевизионные форматы В общем, я обожаю прям все, что снято и, конечно, я очень хочу, чтобы у меня сложилась какая-то карьера в этом. У меня есть некоторый план, который я пока что не хочу озвучивать, Вот, но у меня на самом деле большие планы, и я очень надеюсь, что у меня получится реализовать это.
1: А можешь вообще немного сказать, насколько тебе грустно или, наоборот, радостно вот заканчивать вот этот вот этап жизни, когда ты вот учишься где-то, получается это высшее образование, да? И вот насколько тебе грустно осознавать или не грустно то, что ты вот заканчиваешь и вот скоро ты как бы пойдешь в свободное плавание, можно сказать?
2: Я этого очень жду, уже, на самом деле, потому что а, учиться в творческом ВУЗе это не совсем то обычно, что люди представляют, это достаточно тяжелая борьба с тем, что твои идеи не принимают, что их всячески режут, коверкуют, что твоим преподавателям э, у них есть какая-то привилегия э, считать, что лучше снять, а что нет. Я не заметила вот за все это время обучения, что есть какая-то вообще поддержка, какая-то агентность моих идей, в том плане, что их э, они либо не воспринимаются, и не только мои, в принципе, всех моих однокру... одногруппников, всей моей группы, разных групп, в принципе, было всегда такое, что наши работы не значили ничего, и наши идеи либо не воспринимались, либо не поддерживались, но ты не чувствуешь, что обучение тебе как-то помогает. Возможно, оно дает какие-то знания, но оно ну, нужно выжить, понимаешь, нужно выжить в этой системе. Вот, поэтому я супер рада, что я заканчиваю наконец-то этот этап. И на самом-то деле ты говоришь: грустно ли мне заканчивать учебу? Я уверена, что учеба продолжается всю твою жизнь, и если ты не ходишь в университет, ты учишься учишься делать разные вещи, неважно там по учебникам или самостоятельно, поэтому процесс обучения не закончится никогда, и по нему, мне кажется, невозможно как-то тосковать, потому что это то, что будет с тобой всегда в твоей жизни, вот, но я уже наконец-то жду, когда у меня будет этот диплом и просто полная свобода. А
1: вот можешь дать какой-то совет тем вот людям, которые возможно хотят развиваться вот в режиссерском направлении, вообще стоит ли учиться ради этого в университете, или если нет, то где лучше набираться опыта и теоретических знаний?
2: Мне больше всего знаний дали книги. Как это ни странно. Наверное, даже не по режиссуре, а больше про а, цвет, про фактуру, про кадр, про, а, в принципе, визуальные какие-то коды, фотографии в кино там и так далее, сценарные книги по сценарному мастерству. В общем, какие-то такие смежные темы, которые как бы помогают тебе в той профессии, но хороших режиссерских книг, я, честно говоря, не знаю. То есть это все какие-то научные идеи, которые как бы помогают тебе, но не существует такой книги, которая скажет тебе, как правильно делать фильмы. Потому что в любом случае, как бы кино и, в принципе, вот эта вся аудиовизуальная культура, она построена на аутентичности разных людей, и никто тебе не может сказать, как тебе снимать твои фильмы. Вот, поэтому, возможно, образование действительно не то, что нужно в этой сфере, а главное просто найти вот эту свою аутентичность, найти с, те идеи, которые ты хочешь показывать, которые ты хочешь популяризировать, на которые ты хочешь говорить, найти своих героев, свою команду, и просто понять, как тебе более привлекательно более интересно и весело или может быть не весело рассказывать те истории которые ты хочешь рассказывать поэтому образование я считаю не обязательно в этом плане
1: хотел еще буквально пару слов затронуть про твой блог на youtube помимо инстаграма у тебя есть свой блог на ютубе ты сейчас его не ведешь активно это связано с тем что youtube платформа тебя стало меньше как-то интересовать, или же это просто какое-то принципиальное было твое решение? Можешь немного поделиться, если не секрет?
2: Я просто в какой-то момент стала больше уходить в Инстаграм. Тут нет на самом деле никакого секрета потому что ты либо делаешь одно, либо делаешь другое. Либо у тебя супер большая классная команда. У меня такой команды, к сожалению, пока что нет, хотя я очень хочу, чтобы она появилась наконец-то. Вот, Возможно, когда она появится, у меня и будет время и силы делать видео на YouTube снова. Вот. Но пока что я одна, и я сосредоточена на учебе и на Инстаграме.
1: Есть, вот остались буквально несколько общих вопросов, без какого-то контекста, я бы хотела бы тебе их задать. Можешь рассказать немного, кто или что тебя вдохновляет?
2: А, природа. Года, эмоции и наверное какие-то идеи которые можно развивать и о которых можно думать ну и люди конечно что для
1: тебя важно
2: М солидарность дружба лес камера и книги, наверное. Ну и растения, конечно, господи. Я тут сижу в окружении растений и не назову растения.
1: Супер. Кстати, вот я хотела еще затронуть вот, про растения, спросить. Это вообще сложно за растениями ухаживать? У тебя их, видимо, еще, кстати, я слежу за тобой вот в инстаграме вижу, очень много у тебя их достаточно. Это сложно за ними следить, присматривать.
2: Ну, я могу точно сказать, что это труд. Это не просто там, типа, походить их, потрогать. Это всегда нужно более детально их как-то рассматривать там смотреть на стебли, на листочки, чтобы если они, не знаю, чем-то заражены или им повреждены сами растения, чтобы вовремя их реабилитировать. Поэтому я бы сказала, что это не какой-то прям супер труд, но это очень внимательный, очень бережный и очень заботливый труд, который, как бы, если не проявлять по отношению к растениям, то они, возможно, долго не выживут потому что всегда нужно вот этот вот момент прослеживать, когда им не хватает микроэлементов каких-то, и нужно подкормить, когда они слишком пыльные, когда им нужно больше влаги, когда нужно меньше, и это такой момент, вот знаешь, ты чувствуешь себя матерью каких-то, никаких-то непонятных странных детей, которых постоянно нужно вот проверять, типа, все ли ок, они поели, попили, тепло ли одеты, и, конечно, это свое такое удовольствие в этом есть, но я понимаю, что не для всех.
0: Ты
1: больше любишь читать или смотреть фильмы, сериалы?
2: И то, и то. Но зависит, зависит от настроения, на самом деле. Бывает настроение почитать, бывает посмотреть. Это, мне кажется одно и то же, но при этом совсем разные.
1: А можешь сказать, какая книга за последний месяц или несколько месяцев очень тронула тебя?
2: У меня, наверное, несколько таких книг. Это Органавты Мэгги Нельсон. Это такая феминистская писательница. У нее там очень много рефлексий по поводу материнства. И из того, что у нее есть вот эта феминистская оптика и риторика, мне очень понравилось, как она об этом рассуждает и какие аналогии, какие мысли она в принципе может их как-то Отрефлексировать и апеллировать ими. Вот Вторая книга про мусор называется Страна отходов. Андрея Яковлева это журналист, который на протяжении трех лет писал книгу про российский мусор: про то, как устроены свалки, про то, как у нас перерабатывается мусор, про то, что можно сделать из этого мусора, как живут люди на свалках или около свалок. Вот. Тоже прям потрясающая книга. Я прочитала ее, просто проглотила за два дня, потому что она еще и написана, как знаешь, в таком детективном жанре, и как будто бы не создается впечатление, что ты читаешь прям какую-то научную литературу. Вот мне прям очень нравится, каким языком она написана. И последняя книга это, наверное, поле присядом. Я монстр, что говорить с вами? Это его научный как бы, такой доклад О группе псих, психологов и психотерапевтов. Как бы он выступает на конференции на этой и выступает, говорит о своем опыте от лица трансгендерного мужчины. И там у него очень классные тоже какие-то рифмовки и мысли, тоже рефлексия по поводу своего опыта перехода, про гендеры, про бинарную систему, про небинарную систему. Вот тоже прям супер я обожаю. Вот когда какие-то такие люди, у которых есть мало того, что какой-то необычный опыт, потому что, ну, не все могут люди похвастаться гендерным переходом, вот, так они еще и имеют какую-то какую вот эту вот привилегию знаний, привилегию обладания словом, чтобы отрефлексировать и выразить этот опыт. При этом его еще и переосмыслив. То есть я прямо вау от этих трех книг просто советую всем.
1: Большое тебе спасибо за то, что ты уделила мне время, рассказала такие важные вещи. Это прям невероятно ценно.
2: Да, спасибо тебе большое, рада знакомству.
0: Спасибо тебе большое, что ты послушал этот эпизод подкаста. К сожалению, этот эпизод подкаста вышел без видеоверсии, но вместо этого эпизода подкаста в видеоверсии на ютубе, я оставил там небольшой влог из своего воскресного дня. Здесь тебе будет интересно посмотреть его. Так что в любом случае переходи, смотри. А если захочешь поддержать меня на Патреоне, то я всегда открыт к этому и всегда искренне радуюсь, когда кто-то готов поддерживать меня, в том числе финансово. Спасибо тебе большое за то, что уделил время. Я желаю тебе хорошего дня и хорошей недели. До скорой встречи. Пока.